0: Suomen Kuvalehti. Radio. Tilanne on kriittinen. Helmikuun 1932 lopussa Mäntsälään on kokoontunut noin 500 aseistautunutta Lapuan liikkeen kannattajaa. He vaativat hallituksen eroa, koska kommunismin hävittämiseksi ei heidän mielestään ole tehty tarpeeksi. Kapinoitsijat uhkaavat marssia Helsinkiin vaihtamaan hallituksen. Eri puolilla maata tuhansien suojeluskuntalaisten kerrotaan olevan valmiita liittymään joukkoon pelätään että Suomessa käy kuten Italiassa, jossa fasistit kaappasivat vallan samalla tavalla marssittamalla kannattajansa Roomaan. Tasavallan presidenttinä on Pierre evige Ukkopekka tunnetaan lain ja oikeuden puolustajana, niin periaatteellisena, että autonomian aikana hänet karkotettiin Siperiaan. Nytkään Svinhuvud ei aio joustaa. Presidentti keskittää tilanteen hoidon omiin käsiinsä sillä puolustusvoimien ja suojeluskuntien johdossa. Tiedetään olevan kapinallismielisiä henkilöitä. Valmiutta nostetaan. Kenraalit saavat presidentiltä jyrkän ohjeen. Yksikään aseistettu mies ei tule Mäntsälästä pääkaupunkiin. Sitten Svinhuvuut marssii radioon ja laittaa liikoon kaiken arvovaltansa. Minä olen läpi pitkän elämäni taistellut lain ja oikeuden ylläpitämiseksi ja minä en voi sallia sitä, että laki nyt tallataan jalkojen alle ja kansalaiset johdetaan aseelliseen taisteluun toisiaan vastaan. Kun nyt olen omalla vastuullani, kenestäkään riippumatta, ottanut vastatakseni rauhan palauttamisesta maahan, kohdistuu jokainen salahanke tästä lähtien, Paitsi laillista järjestystä, myöskin minua vastaan henkilökohtaisesti... Puhe itse Kapinalliset on... antavat periksi. Lapuan liike lakkautetaan. Ja demokratia Suomessa säilyy. Juuri tällaisesta periaatteellisuudesta ja rohkeudesta Pär opittiin elämänsä aikana tuntemaan. Mutta mistä nämä piirteet kumpusivat? Entä miksi Svinhovood ei niistä huolimatta koskaan täysin saavuttanut kaikkien poliittisten ryhmien luottamusta? Minä olen Tuomas Pulsa. Ja tämä on Suomen kuvalehden Tasavallan presidentit sarjan 12. jakso. Kansalaiset! Kansalaiset! Kansalaiset!
1: Kansalaiset!
0: Kansalaiset! 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 Ne kapinaa, kommunismin vastustaja ja sueluskuntamies Ukko Pekka, kävi monella tapaa omiaan vastaan. Hän ei kuitenkaan epäröinyt. Laki ja oikeusvaltion kunnioittaminen muodostivat Svinhuvuuden maailmankatsomuksen peruskallion. Niitä vastaan kohdistuva uhka oli torjuttava täysin riippumatta siitä, miltä puolelta poliittista kenttää se tuli. Lapuan liike yksinkertaisesti ylitti Svinhuvuudin sietokyvyn rajat, sanoa Svinhuvuudista
1: tuoreen elämäkerran kirjoittanut professori Martti Häikiö. Ensinnäkin siellä oli aivan järkyttäviä laittomuuksia, siis vangittiin oman käden oikealla eduskunnan peruslakivaliokunnan istunnosta, kaksi kommunistikansan edustajaa. Tehtiin poliittisia murhia, entinen presidentti Stolper pidätettiin, kyyditettiin suuhun puhemies Hakkila pidätetään, istutetaan pesään, kidutetaan, siis tällaista väkivaltaista, terroristista laittomuutta. Ja toinen puoli oli se, että vaaditaan niin julkilausumilla hallituksen vaihtamista, hallituksen erottamista, lakien säätämistä. Lyödään lista etä, että tämmöiset lait on säädettävä, joka on täysin niin parlamentarismia ja kansanvallan vastasta Lait säädetään eduskunnassa eikä toreilla, aseet kädessä ja ö, voidaan niin tehdä lakeja, mutta lakeja on... Säädettäessä on noudatettava perustuslakeja, ja tästä hän piti ehdottomasti kiinni ja torjui kaiken oman käden oikeuden ja laittomuudet.
0: Tasavallan presidentit.
1: Pär-Eevid Svinhuvuud
0: syntyi Sääksmäellä 15. joulukuuta vuonna 1861. Svinhuvuudit ovat vanha, Ruotsista peräisin oleva aatelissuku, mutta pekaksi kutsutulle päärille tämä ei tarkoittanut lapsuutta palatsien tai yltäkylläisyyden maailmassa.
1: Taustaa voi kuvata sanalla haaksirikko, joka oli kaksinkertainen haaksirikko. Ensin hänen isänsä Meri hukku Kreikan saaristossa, kun Pekka oli muutaman vuoden ikäinen leskiäiti, jäi kahden pienen lapsen kanssa Rapolaan, mutta sitten tapahtui toinen haaksirikko, isoisä, kavalsi Mikkililäänin rahat, hävitti Rapolan rahat, ampui itsensä ja koko Rapola meni pakkohuutokauppaan ja e, tää Nuori äiti näiden lasten kanssa muutti Helsinkiin ja meni hypoteikkiyhdistykseen kanslistiksi ja piti vuokralaisia, ja eli hyvin vaatimattomasti eikä käynyt koskaan Rapolassa. Vaikeista lähtökohdistaan
0: huolimatta Svinhuvudista kasvoi tasapainoinen nuori mies, joka pääsi elämässään mainiosti eteenpäin. Vuonna 1878 hän kirjoittautui yliopistoon ja suoritti ensin maisterin tutkinnon Suomen, Venäjän ja Skandinaavian historiassa – sekä myöhemmin vielä molempain oikeuksien kandidaatin tutkinnon. Opintojen jälkeen Svinhovood työskenteli lakimiehenä ja eteni Turun hovioikeuden assessoriksi vuonna 1902. Ammatillisena tavoitteena oli maalaistuomarin vakaa ja rauhallinen elämä. Politiikkaa kohtaan Svinhovood ei tuntenut suurta innostusta. Sukunsa päämiehenä hänellä oli osallistumisoikeus säätyvaltiopäiville aatelissäädyn edustajana. Tätä oikeutta hän ei käyttänyt kovin innokkaasti, vaan valtuutti kolmesti itselleen sijaisen. Ensimmäisen kerran Svinhuvud osallistui valtiopäiville vuonna 1894, mutta vielä tuolloin hänen roolinsa jäi pieneksi. Vasta vuoden 1899 helmikuun manifesti ja siitä alkaneet venäläistämistoimet vetivät Svinhuvudin toden teolla mukaan politiikkaan. Myös Suomen aseman puolustaminen venäläisten toimia vastaan oli hänelle kuitenkin ennen
1: kaikkea lakikysymys. Hän oli lakimies. Ensisijaisesti jopa niin pitkälle, että voi jopa sanoa, että hänelle Suomen oikeusjärjestyksen noudattaminen oli vielä tärkeämpää kuin itsenäisyys. Jos keisari ei olisi lähtenyt rikkomaan lakia, jos venäläiset ei olisi ruonnut ohi Suomen perustuslakien määräilemään tuomioistuinten toimintaa antamaan laittomia, laittomina pidettyjä säädöksiä, niin hän olisi ollut varmasti niin kuin suuri osa Suomen kansaa aika tyytyväinen siihen, että tämmöinen autonominen Suomi on Venäjän imperiumin osa ja saa elää omaa elämäänsä.
0: Poliittiselta linjaltaan Svinhuvud oli isänmaallinen porvari, mutta ei oman aikansa
1: mittapuulla konservatiivi. Svinhuvud oli nuorsuomalainen liberaali ja se tarkoitti sitä, että paitsi tämä perustuslaillisuus, joka tarkoitti sitä, että lakia tulee kunnioittaa, myöntyvyyspolitiikka ei johda tuloksiin, erottamisen uhallakin on pidettävä kiinni laista. Niin Sitten kuulu tähän nuorsuomalaisiin myös liberaalina radikaalina, joka tarkoitti esimerkiksi äänioikeuskysymyksessä sitä, että hän kannatti johdonmukaisesti yleistä yhtäläistä äänioikeutta miehille ja naisille, vaikka oli itse säätyvaltiopäivillä ollut aatelismies. Hän kannatti naiskysymyksessä radikaalia linjaa naisten täysiä oikeuksia hän kannatti kirkonvaltion suhteessa radikaalimpaa linjaa kuin konservatiivit. Äh, äh, mutta hän oli myös niinku pragmaattinen. Esimerkiksi tässä alkoholikysymyksessä oli semmoisia ehdottomia räittiusaatteen miehiä. Hän oli sitä mieltä, että juoppous on Suomen kansan äh, suuri vitsaus, mutta äh, keinojen suhteen hän oli pragmaattisempi. Ja tässä suhteessa hän oli kyllä poliitikko ja näki, että kansanvallassa täytyy saada enemmistö, Uudistusten taakse ei riitä, että on oikeassa uljaasti, vaan täytyy kyetä neuvottelemaan, rakentamaan sitä enemmistöä ja etenemään sitä kautta vähittäin parantamaan epäkohtia. Svinhuvudista tuli
0: nopeasti yksi suomalaisten oikeustaistelun näkyvimmistä hahmoista. Tämä näkyi kansansuosiossa. Heti ensimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1906 Svinhuvud valittiin kansanedustajaksi ja myös eduskunnan ensimmäiseksi puhemieheksi kovaa pyrkyä poliittisiin johtotehtäviin. Hänellä ei Martti Häkkiö mukaan edelleenkään ollut. Hän
1: vastustelee aidosti sitä, että hänet pannaan puhemies ehdokkaaksi ja hänet valitaan tavallaan vahingossa puhemieheksi, koska sosialistit ei aseta omaa ehdokasta, he valitsee niin kuin Svinhuvuudi vähimmän pahan porvarin, joka on laillisuusmies ja toisaalta uudistusmielinen. Hän oli nuorsuomalainen radikaali. Samoin jatkossa hän on niin tyrkyttämässä niin pääministerin tehtävää, puhemiehen tehtävää muille ja suostuu niitä hoitamaan, kun kukaan muu, kenenkään muu alaisuuteen ei saada riittävää yksmielisyyttä.
0: Svinhovood oli venäläistämistoimien vastustajista kenties kaikkeen johdonmukaisin ja periaatteellisin. Hän ei suostunut tinkimään linjastaan sen enempää eduskunnassa kuin tuomarin virassakaan. Hyvä osoitus tästä saatiin vuonna 1914. Svinhuvud kieltäytyi tottelemasta venäläisen prokuraattorin, eli nykytermein oikeuskanslerin, ohjeita. Seurauksena hänet erotettiin kihlakunnan tuomarin virasta
1: ja karkoitettiin siperiaan. Hänellä tämä perusarvo, lain kunnioitus, laillisuuden noudattaminen, perustuslakien pyhyys, e- Meni niin kuin yli kaiken. Hän oli siinä kaikkein johdonmukaisin. Hän nousi tällaiseksi niin kuin periaatteellisuuden oikeusjärjestyksen symboliksi. Kun hän palasi perjasta maaliskuussa 1917, niin hän oli tavallaan noussut puoluepolitikoinnin yläpuolelle.
0: Ja kun tilanne vuoden 1917 aikana muuttui entistä sekavammaksi, oli tällaiselle hahmolle kysyntää. Svinhuvuud nimettiin ensin prokuraattoriksi ja marraskuussa 1917 senaatin puheenjohtajaksi eli pääministeriksi. Tässä ominaisuudessa hän antoi eduskunnalle Suomen itsenäisyysjulistuksen joulukuun 4. 1917 ja oli myös vuoden viimeisinä päivinä hakemassa itsenäisyydelle tunnustusta neuvosto Venäjän johtajilta. Heti tämän jälkeen vasta itsenäistynyt Suomi syöksyi sisällissotaan. Svinhuvudin luonteesta kertoo paljon se, että vaikka punaisten vallankumouksesta saatiin ennakkovaroituksia, kieltäytyi hän viimeiseen asti siirtämästä senaattia pois Helsingistä. Kapteeni jättää uppoaman laivan viimeisenä, Svinhuvud vetosi. Sodan sytyttyä Svinhuud piileskeli ensin Helsingissä, mutta onnistui lopulta pakenemaan kaapatulla jäämurtaja Tarmolla Tallinnan ja Saksan kautta valkoiselle Pohjanmaalle. Sodan päätyttyä Svinhuud valittiin toukokuussa 1918 Suomen ensimmäiseksi valtionhoitajaksi. 1930-luvun presidenttikausi oli siis oikeastaan jo Svinhuvudin toinen rupeama Suomen johdossa. Valtionhoitajana Svinhuvud ajoi voimakasta saksalaissuuntausta, joka huipentui kuningashankkeessa. Mutta miksi demokratian, oikeusvaltion ja Suomen riippumattomuuden puolesta vuosia taistellut Svinhuvud yhtäkkiä halusi Suomeen saksalaisen kuninkaan?
1: On erotettava kaksi asiaa. Tämä valtiomuoto eli peruslaillinen monarkia ja sitten tämä, minkstä maasta tämä kuningas tai minkälainen kuningas hankitaan. Peruslaillinen monarkia oli ollut Suomen valtiomuotona edeltävät 700 vuotta. Se oli valtiomuotona Pohjoismaissa, jos se on edelleenkin, Englannissa parlamentarismin kotimaassa on edelleenkin peruslaillinen monarkia että se sinänsä, siis peruslainen monarkia sinänsä olisi jotenkin demokratian tai parlamentarismin vastakohta, niin sehän on ihan naurettava ajatus. No sitten tämä tukeutuminen Saksaan, niin se oli ihan puhtaasti ulkopolitiikkaa ajatus siitä, että saada vahvistettua, sidottua Saksa-Suomen tueksi, niin perinteinen tapa oli hakea siis sieltä maasta, josta tukea halutaan, niin kuningas. Häikkiön mukaan Svinhuvudin saksalaismielisyys oli siis
0: pohjimmiltaan käytännönläheistä, ei ideologista laatua. Svinhuvud katsoi, että vuoden 1918 keväällä Saksa vain oli suurvalloista ainoa, joka pystyisi toimimaan Venäjän vastavoimana ja turvaamaan Suomen riippumattomuuden. Teoriaa tukee se, että Kaudellaan 1930-luvulla Svinhuvud ajoi pohjoismaista suuntausta eikä haikailut uudelleen vahvistuvan Saksan perään.
1: Monet on pitänyt Svinhovoodia jotenkin niin kuin huonona ulkopolitiikkona, että hän oli vähän tämmöinen naivia sinisilmäinen ja esimerkiksi luottamus Saksaa oli tämmöistä yksilmästä eikä nähty realiteetteja. Mä olen kyllä siitä eri mieltä. Minusta tämä pragmatismi, joka nyt pienen ulkopolitiikassa on ainoa linja, että niissä oloissa pyritään saamaan tukea ja apua sieltä, mistä sitä suinkin on saatavissa, niin se sopii kyllä häneen. Vielä elokuun alussa 1918 näytti siltä, että Saksa on erittäin lähellä voittaa koko maailmansodan. Sitten alkaa länsivaltojen liittoutuneiden vastahyökkäys, joka Yhdysvaltojen, erityisesti Yhdysvaltojen tukemana, etenee nopeasti ja Saksa romahtaa muutamassa kuukaudessa. Sen jälkeen Swinowood teki johtopäätöksen, että hän erosi tehtävästä joulukuussa, kun Saksa oli romahtanut Suomen ulkopoliittista suuntaa, muutettiin. manerheen valittiin hänen tilalleen, hänen ehdotuksestaan ja vaatimuksestaan, se oli itse asiassa hänen eroamisensa ehto, jonka hän itse asetti, että sitten suuntaudutaan länsivaltoihin, ulkopolitiikkaa käännetään, elintarvikeapu saadaan, länsivaltojen tunnustus saadaan, jota ei ollut vielä saatu itsenäisyydelle. Ja tehdään hyvin pragmaattinen ulkopoliittinen suunnanmuutos. Luovuttuaan
0: valtionhoitajan paikasta, Svinhuvud ei yrittänyt väkisin takertua valtaan, vaan vetäytyi politiikasta pitkäksi aikaa. Hänen nimensä oli esillä vuoden 1925 presidentinvaaleissa, mutta kokoomuksen valitsijamiehet päätyivät lopulta jo ensimmäisellä kierroksella Huukosuolahden taakse. 1920-luvun loppuvuodet Svinhuvud vietti eläkepäiviä kotitilallaan Luumään Kotkaniemessä. Julkisuudessa hän esiintyi lähinnä ampumaharrastuksen ja suojeluskuntatyön kautta. Vuonna 1930 69 vuotias Svinhuvud teki paluun valtakunnan politiikan kärkeen, kun hänet nostettiin pääministeriksi. Seuraavana vuonna hän voittikin jo presidentin vaalit. Tasavallan presidentit.
1: Suomen kansan edustajat, kun tänään ryhdin tasavallan presidentin korkeaan toimeen, tunnen raskaasti sen edesvastuun, minkä minulle uskottu kunniakas tehtävä tuo mukanaan. Voitan tunnollisesti ja maan edun mukaisesti täyttää tämän tehtävän huolimatta korkeasta iästäni. Maamme ulkovaltoihin, joista hallitusmuodon mukaan presidentti määrää...
0: Martti Häikion mukaan Svinhuvud yksinkertaisesti sopi ajan vaatimuksiin.
1: Euroopassa ja myös Suomessa oli hyvin voimakas tämmöinen ö, kommunismin vastainen virtaus ö, 20-luvulla, joka alkoi muuttua parlamentarismin vastaseksi virtaukseksi. Ö, Puolueiden arvosteluksi, heikon demokratian arvosteluksi, halua tämmöiseen vahvaan johtajaan. Monissa maissa siirryttiin autoritääriseen systeemiin, jopa täysdiktatuureihin. Suomessa nousi Lapuan liike, kommunismin vastasena liikkeenä lähti liikkeelle. Se radikalisoitu laittomuudet, oman käden oikeus, tämmöinen kansanliikke, me teemme mitä, mitä me tahdomme. Tyyppinen lain ottaminen omiin käsiin niin kuin yleistyi, tuli kyydityksiä, kansanedustajien pidättämisiä, tuota, vangitsemisia, murhia, poliittisia murhia, mutta tässä oikeistoaallossa haluttiin vahva johtaja, ja Suomessa selvästi katseet kohdistuivat niin kuin kahteen henkilöön, Mannerheimiin ja Svinhovoodiin. Mannerheimi oli yritetty 20-luvulla palauttaa suojeluskuntien johtoon, ja hänelle uutta asemaa Stolberg oli sen torjunut, relander hyväksynyt. No sitten tuota, tämä Lapuan liikkeen tai oikeistoradikalismin aalto nosti Svinhovudin pääministeriksi ensiksi vuonna 30. Katsottiin, että kalli oli liian heikko hänen tilalleen, Relander sitten valitsee Svinhovudin. Ja sitten seuraavan vuoden presidentinvaaleissa eh, maalaisliitto ratkaisee tämän hylkää oman miehensä. Ei valitse Reilanderia, ei valitse Kalliota, vaan valitsee Svinhuvuuden siksi, että häntä pidetään lujana laillisuusmiehenä. Vahvana johtajana, mutta laillisuusmiehenä. luonteen
0: luonteenpiirteet auttoivat häntä toimimaan presidenttinä rikkinäisenä ja epävakaana aikana.
1: Hän oli harvinaisen lujahermonen, rauhallinen ja rohkea, jopa uhkarohkea, Jotkut sanoo jopa tyhmän rohkea. Hän ei niin menettänyt hermoja ja tämmöisiä paniikkiratkaisuja ei häneltä löydy. Ja voi sanoa, että mitä tiukempi tilanne sitä kylmähermosemmalta hän vaikuttaa, hän oli tavattoman vahva johtaja. Hänestä voi sanoa, että hänellä oli kaksi ominaista. Hän suostui joihinkin tehtäviin. Aika moninkin tehtäviin. Ja sitten mihin hän oli suostunut, hän hoiti sen erittäin tarmokkaasti. Hän ei ollut mikään passiivinen keulakuva. Hän oli asioiden ratkaisija ja eteenpäin viejä niillä keinoilla, jotka valtaoikeudet olivat olemassa. Hänen johtamistapansa oli vähän erilainen näissä kahdessa vaiheessa. Hän valtionhoitajana johti hyvin paljon itse edestä. Ehkä tilanteesta johtuen, mutta voi olla, että myös iän puolesta oli nuorempi. 30-luvulla hän hyvin taitavasti esimerkiksi sisäpolitiikkaa johti Kivimäen hallituksen kautta. TM Kivimäki oli vähemmistöhallituksen pääministeri. Voidaan sanoa, että tämä oli niin kuin presidentin hallitus hyvin pitkälle. Kivimäki oli luottomies, hoiti sisäpolitiikkaa. Risto Ryti, Suomen Pankin pääjohtaja, hoiti talouspolitiikkaa. J.K. Paasikivi, Kansallispankin pääjohtaja, kokoomuspuolueen puheenjohtaja. Ho- hoiti niitä, jotka oli hänen niinku keskustelukumppaneita, että hän ei itse henkilökohtaisesti niinku sekaantunut kaikkiin mahdollisiin asioihin, mutta sen sijaan niinku luotettujen vahvojen avustajien, tukimiesten kautta sai ohjattua valtiolaivaa niinku haluamaansa suuntaan.
0: Läntsälän kapina oli kiistämättä Svinhuvuudin kauden haastavin tilanne. Uhka oli todellinen, mutta presidentti pystyi jäämäkällä toiminnallaan laukaisemaan tilanteen ilman verenvuodatusta. Se, että kapinallisten ideologinen tausta oli monin tavoin sama kuin presidentillä itsellään, ei Svinhuvuudia hidastanut. Laillisuuden ja oikeusvaltion puolustaminen oli Svinhuvuudin maailmankuvassa kaikkien poliittisten ideologioiden yläpuolella. Tämä linja piti niin punaisen kuin valkoisenkin kapinan kohdalla. Kaikki tämä huomioiden on jopa hieman kummallista, että lopulta Svinhovood jäi yhden kauden presidentiksi, hävittyen vuoden 1937 presidentinvaalit maalaisliiton kyöstikalliolle. Kynnyskysymykseksi nousi tuolloin lopulta tavallinen puoluepolitiikka, tarkalleen ottaen SDPn
1: hallituspaikka. Svinhovood kannattaa ja hyväksyy sosialdemokraattien tulon hallitukseen jo 20-luvulla. Relander oli silloin presidenttinä. Mutta sitten hän pettyy Tannerin hallituksen ohjelmaan sen maanpuolustuskielteisyyteen, sen haluun lakkauttaa suojeluskunnat tai pienentää heikentää niitä merkittävästi. Ja hän pettyy tähän sosialisteihin. Ja tämä kohta tulee sitten 36 vaalien jälkeen. Hän on Svinwoodon presidenttinä. Hän sitten kieltäytyy ottamasta sosialdemokraatteja hallitukseen, käy perusteellisesti läpi Sosten puolueen puoluekokouksen asiakirjat, keskustelut ja päätyy siihen, että oppi on edelleen voimassa. Vallankumous on tavoitteena ja toteaa, että Hyviä miehiä johdossa, mutta oppi on väärä ja kieltäytyy ottamasta heitä hallitukseen. Voisiko sanoa vähän paradoksaalisesti, että hän otti Sosten puolueen ohjelman vakavammin ja todempana kuin ehkä Sosten puolue itse. Tämä saattaa olla politiikassa aika yleistä, että puolueohjelmat kirjoitetaan aika lailla idealistisemmin taikka Utopistisemmin kuin mitä on käytännön politiikka, mutta hän oli tässä suhteessa ehkä vähän tosikko ja hän ajatteli, että sosialistit tarkoittaa, mitä he kirjoittavat.
0: Suivaantuneet sosiaalidemokraatit tekivät omat johtopäätöksensä, jotka tiivistyivät vuoden 1937 vaaleissa käytettyyn vaalilauseeseen. Ukko-Pekka uudelleen
1: Luumäelle. Sosialidemokraatit päätti, että koska Svinhood ei suostunut ottamaan heitä vuonna 1936 hallitukseen, he päättivät, että he antaa tukensa sille toiseksi, toiselle ehdokkaalle, ehdokkaalle, joka suostuu, ja se oli Kyösti Kallio. Ja Kyösti Kallio valittiin sitten sosiaalidemokraattien äänillä, ja, ja tuota, ei tämä ollut mikään järkytys. Hänen mielestään siis monipuolueen demokratiassa rakennetaan enemmistö ja enemmistö valitsee. Ei se ollut hänelle mikään maste, että hän haluaa ehdottomasti jatkaa, ja ja roikkua siinä virassa niin kuin loputtomia olisi. Hän voinut hyvin helposti niin manöverata ja ottaa sosiaalidemokraatit vaikka vuodeksi hallitukseen ja sitten tuota, ollut vaalit pidetty ja tehdä, siis, jos olisi pelinpolitiikko ollut, niin ei oma jatkokauden varmistaminen olisi ollut vaikeaa. Loppujen lopuksi Svinhubur taisi vain olla valtapoliitikoksi liian
0: periaatteellinen, jopa yksisilmäinen. Hänen tärkeimpänä perintönään voi pitää laillisuuden ja oikeusvaltion tinkimätöntä puolustamista ensin autonomian vuosina ja myöhemmin presidenttikaudella Mäntsälän kapinan aikana. Svinhuvudin vaikeammin nähtävä perintö oli hänen presidenttikaudellaan aloittama kehityskulku, joka sai huipennuksensa vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Kaksi ensimmäistä presidenttiämme, Stolberg ja Relander, pitivät itseään ensisijassa sisäpoliittisina toimijoina. Svinhuvud oli ensimmäinen, joka nosti ulko- ja turvallisuuspolitiikan presidentin tehtäväkentän ykköspaikalle. Matka Paasikiven tai Kekkosen yksinvaltaiseen johtajuuteen oli vielä pitkä, mutta yhteys selkeä.
1: No ehkä hänen tunnetuin lausahduksensa, poliittinen iskulauseensa, että ensin on rajat turvattava, sitten leipä levennettävä. Hän näki pienen valtion niin turvallisuuspolitiikan niin ensisijaisena johtuen maamme, koosta suurvaltojen välisessä jännitteissä maailmassa. Että pienen valtion selviytymisen kannalta niin ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan, maanpuolustuksen osaaminen, hoitaminen on ensisijasta. Ja sitten hoidetaan talouspolitiikkaa, sivistyspolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa voimavarojen mukaan, mutta tämä järjestys on ensi ulkopolitiikka, sitten sisäpolitiikka.
0: Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta
1: suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.